0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 40 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Hu, e o tema de hoje é Conflito entre Subpersonalidades. Quando eu falo de subpersonalidades sabotadoras ou simplesmente subs, eu me refiro a um conceito novo que você não vai ver por aí. São entidades autônomas e inteligentes na psique que agem nos bastidores do inconsciente para criar a realidade de alguém. Elas podem atrair ou repelir pessoas e situações e são muito mais poderosas do que crenças limitantes. Eu tenho estudado e lidado com elas há vários anos, ao longo dos quais eu desenvolvi um método não só para identificá-las, como também para trabalhar com elas para acabar com o processo de sabotagem na vida do meu cliente. E os resultados têm sido rápidos e bem-sucedidos. A questão é que é comum ter duas ou três subs dominantes e existem casos em que elas podem estar em conflito entre si, para ver quem fica no comando. Venha ouvir esse episódio para saber mais. Aqui é Grace, eu sou terapeuta e professora de espiritualidade há 19 anos, astróloga com mais de 30 anos de estudos e prática e também sou uma espiritualista independente. Você sabia que a causa de tudo na sua vida está dentro de você? Pois é, e para mudar os efeitos é preciso mexer na causa. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar. Na minha prática como terapeuta, que uso o mapa astral para identificar desafios na vida, bem como subpersonalidades sabotadoras, eu tenho visto vários casos de conflito entre subs. Às vezes são duas brigando por reconhecimento e poder, mas pode acontecer de existirem mais na mesma disputa. Então imagina a guerra, a pessoa tentando ter controle sobre a própria vida, se esforçando para conseguir certos resultados e não conseguindo. Com o tempo, ela vai ficando cada vez mais frustrada, decepcionada, desmotivada e talvez até com raiva. E dentro dela, escondidas no seu inconsciente, estão as subs igualmente brigando para ter o domínio e causando efeitos desastrosos na vida da pessoa através de atos de sabotagem. Lembrando que as forças e inteligências do inconsciente criam a nossa realidade, atraindo ou repelindo pessoas e situações, porque elas realmente são poderosas. O mais comum é o indivíduo aceitar uma sub e negar as demais. E qual é a que ele permite se expressar no mundo? A que considera socialmente correta, que costuma ser mais bem aceita, apreciada e até admirada pelas outras pessoas e pela sociedade. A verdade é que ninguém gosta de ser rejeitado, né? Ainda mais se a pessoa for carente e tiver uma baixa autoestima. Então, é natural que haja uma identificação maior com a sub mais legalzinha. A pessoa fica do lado dela, e a apoia quando está interpretando seus papéis sociais como pai, mãe, filho, filha, cônjuge, amigo, funcionário ou o que for. E isso na maior parte do dia, claro, quando ela está em contato com outras pessoas ou se expondo em redes sociais. As outras subs que lhe causam constrangimento e vergonha são negadas e reprimidas. A questão é que... As nossas forças inconscientes precisam e querem ser reconhecidas, aceitas e respeitadas. E quando isso não acontece, elas se revoltam. E sendo bem sincera, raiva é um combustível poderoso para uma sub-negligenciada. Eu vou dar dois exemplos desse tipo de conflito entre subsabotadoras. E se você não sabe o que elas são, as subs, porque esse conceito, como eu falei no início, é muito novo, Existe um outro episódio aqui no meu podcast explicando sobre elas. E tem mais dois episódios dando 14 exemplos de subs, incluindo as que eu vou citar aqui hoje. E esses episódios também explicam como elas agem. Então, vamos lá. Um conflito que é bastante comum... Entre uma sub-boazinha, que pode ser uma que eu chamo de irmã de caridade, e outra sub considerada má, que pode ser a maléfica ou cruela, fazendo referência a dois filmes. Porque aí fica fácil de você ter uma ideia do comportamento da sub baseado nos personagens desses filmes. A boa é muito legalzinha. Note o meu tom de ironia, né? Sabe aquela pessoa legalzinha? <risos> Ela faz tudo para ajudar os outros e agradá-los. Ela é muito solícita e generosa, doa o seu tempo e a sua energia com a maior boa vontade. Não sabe dizer não e por isso mesmo é abusável. E por ter uma baixa autoestima, ela é insegura, passiva, medrosa e frequentemente se sente impotente e fraca diante dos desafios da vida. Esse tipo de comportamento, ser legalzinha, boazinha, Pode ter sido imposto desde cedo pelos pais que viam a criança como uma espécie de troféu social. Aliás, isso é uma coisa muito comum nos pais, né? usar os filhos como troféus sociais. Então, quanto menos aborrecimento essa criança desse e mais elogios conseguisse dos outros, mais os pais se sentiam gratificados por terem feito um bom trabalho. Então, você consegue ver como por trás dessa SUB existe muita vaidade? e uma necessidade grande de ser aprovada e querida. Então, com medo de ser chamada de egoísta, de insensível e de ruim, ela não mede esforços para agradar todo mundo. E esse personagem funciona muito bem, por isso a pessoa a aceita conscientemente, se identificando com a imagem de uma pessoa boa e apreciada pelos demais. É simplesmente conveniente ter essa sub dominando e agindo na vida porque a própria pessoa precisa ser apreciada para sentir que tem valor. Então, como você pode perceber, meu querido, minha querida ouvinte, no fundo, essa sub e a pessoa que tem a sub são movidas a vaidade, conveniência e carência emocional. Só que ambas pagam um preço muito caro, porque elas se obrigam a engolir muita frustração e raiva na vida. Afinal, não pega bem mostrar irritação, impaciência e perder o controle num ataque de fúria, não é? Elas mesmas ficam horrorizadas quando veem alguém explodir ou pior ainda, quando elas não conseguem segurar um acesso de raiva. E é justamente nessas horas que a subma Emerge com toda a sua força e indignação. Porque frustração, quando acumulada, depois de um tempo vira raiva, podendo evoluir para ódio até. E esses momentos extremos são quando a outra sub- reprimida até então surge para colocar limites firmes em situações de abuso, por exemplo. Porque a pessoa chega a um ponto em que ela mesma não aguenta mais certas situações. Ela cansa de aceitar certas coisas passivamente e é quando seu instinto de defesa, a sub assume, assume o controle para enfrentar sem medo quem ou o que for preciso para fazer valer a vontade da pessoa. Veja bem, essa submaléfica ou cruela, na verdade, não é má. Ela é forte, ela é atrevida, corajosa, muito confiante e decidida. Ela sabe muito bem o que quer e o que não quer. E não tem a menor paciência com gente fraca e medrosa. Por isso mesmo, ela despreza a boazinha. Ela é irreverente e não tem medo de falar o que pensa. Aliás, ela não faz a menor questão de agradar a ninguém. Ela é si mesma e tem orgulho da própria força e poder. Não se abaixa para ninguém, não se humilha, não aceita migalhas de atenção ou afeto. Então, definitivamente, ela não é uma mendiga emocional que vive de esmolas. Orgulhosa? Olha, eu diria que tem um senso apurado de dignidade porque o orgulho quando... É, as pessoas, principalmente no meio espiritualista, costumam condenar muito o orgulho como um comportamento típico do ego. Só que o orgulho tem um lado bom, né? Assim, ele é ruim quando se manifesta como arrogância, querendo diminuir outras pessoas para se sentir superior, se sentir melhor. Mas o orgulho é bom quando dá um senso de dignidade para a pessoa. Então, ela não se sujeita a certas situações, não se submete a certas humilhações, porque... Enfim, né? É a própria dignidade dela que está em jogo. Então, o orgulho não necessariamente é ruim, tá? Depende da expressão dele. E, nesse caso, com essa sub -má, não é que ela é orgulhosa, mas ela tem um senso de dignidade. E ela faz o tipo me ame ou me odeie. Mas, definitivamente, não passa despercebida e inspira respeito, quando não temor. Por tudo isso, é que a pessoa com essa sub anega e reprime por medo de expressá-la e ser rejeitada pelos outros, ao mostrar esse seu lado indomável e furioso, que muita gente não gosta a propósito. A questão é que uma subpoderosa dessas não pode ser ignorada e negligenciada. A pessoa sabe que tem esse lado dentro de si, ela consegue sentir, mas reprime conscientemente com muito esforço que é o medo de ser rejeitado, né? Ser vista como alguém, sabe, que fala o que pensa, que fica brava mesmo, expressa a insatisfação. E aí, o que, que acontece, então? Movida pelo ódio e pelo desejo de vingança por ser constantemente rejeitada e desrespeitada, essa sub parte para o ataque. Nos bastidores do inconsciente, ela usa o seu poder e a sua sagacidade porque ela é danada, ela é muito inteligente. Ela vai criar verdadeiros atos de sabotagem na vida da pessoa. E ela pode ser realmente má, agindo com requintes de crueldade. Olha, eu tive experiências em que eu acessando essa sub, conversando com ela... Gente, além de muito inteligente, ela ainda era irônica, tinha um senso de humor e se divertia sabotando a vida da pessoa. E olha, para ser bem sincera, eu sentia até gosto de conversar com ela, porque era realmente uma entidade de respeito. Então, numa briga entre uma sub fraca e impotente e outra forte e poderosa você pode deduzir qual leva mais vantagem, né? E é com prazer que a malévola ou cruela vai fazer o que puder para deixar a irmã de caridade e a pessoa frustradas e até humilhadas diante do mundo. Então, como é que acontece a sabotagem na prática? O que foi importante para a pessoa? Alguma coisa inesperada e externa vai acontecer para atrapalhar provocar um fracasso. Pode ser um evento planejado com antecedência, uma conquista almejada no trabalho, um relacionamento valioso, não importa que tipo de coisa acontece. A internet pode falhar, os convidados do evento podem não aparecer, um colega pode conseguir a promoção no lugar da pessoa, o projeto que ela estava desenvolvendo pode não deslanchar, os clientes podem sumir e o dinheiro tão esperado pode não vir ou precisar ser usado para cobrir despesas urgentes. Então, a pessoa estava contando com a grana. A grana veio, mas veio junto também alguma despesa urgente que ela não estava esperando e lá se foi sonhado o dinheirinho. Né? Ou até, no caso de um relacionamento valioso, a outra pessoa pode ir embora. Percebe? assim? São situações fora do controle da pessoa que são realmente para sabotar os planos dela. Não importa. O que se vê é que a pessoa faz o seu melhor e sempre acaba frustrada, talvez até se sentindo uma perdedora, viu? E sentindo o gosto amargo da impotência, as pessoas costumam arrumar explicações racionais, como mau karma, azar, destino, vontade de Deus, inveja alheia, ah, talvez não fosse para ser, ah, foi culpa de outra pessoa, enfim. Isso quando ela não assume o fardo, se culpando com uma autocrítica punitiva que, aliás, só serve para se colocar ainda mais para baixo, minando a autoestima, que já não era muito boa. E também existe aquela famosa tentativa de consolo que não ajuda em nada, né? Ah, tudo acontece por um motivo. Olha, na minha opinião, quem diz isso não costuma saber qual é o verdadeiro motivo para ajudar de fato, né? Só coloca mais dúvida e não esclarece a situação. Olha, quando eu vejo alguém dizendo ah, tudo acontece por um motivo, eu tenho vontade de perguntar e você sabe qual é o motivo? A pessoa vai ficar com aquela cara, né? De ah, ah, não, não sei. Então, pô, sabe? É o tipo da frase de consolo que realmente não serve para absolutamente nada. Se você não consegue identificar o motivo de uma situação frustrante, não fica sabe, botando mais dúvida na cabeça de quem já tá perturbado. <risos> então, sim, eu concordo que existe um motivo por trás. Eu treinei minha sensibilidade para identificar a verdadeira causa de uma situação na vida. E, em muitos casos, eu posso afirmar que o verdadeiro motivo por trás é a atuação de uma subsabotadora. Porque não existe vítima no universo, gente. De alguma forma, mesmo que não saibamos como, nós criamos e atraímos as situações da nossa vida. E, como eu sempre digo, para mudar um efeito, é preciso mexer na causa. E aqui é que está a chave. Identificar a verdadeira causa e saber o que e como fazer para mudar o cenário. Ao longo de vários anos como terapeuta e também estudando muito sobre a natureza humana, leis de funcionamento da vida, espiritualidade e com a ajuda dos meus amigos espirituais do outro lado, né, cursos que eu fiz lá do outro lado em projeção astral, eu desenvolvi um método para isso, para identificar a causa e saber o que e como fazer para mudar a situação. Eu uso o um mapa natal que é a minha experiência como astróloga, para identificar claramente as subsabotadoras e como elas agem na vida da pessoa, que tipo de circunstâncias elas criam. O mapa me mostra isso e são verdadeiros padrões negativos que estão sempre se repetindo na vida da pessoa. Contudo, é importante dizer uma coisa, a princípio, a SUB parece estar sabotando os planos e atos da pessoa, mas, no fundo, a intenção é ajudar no processo de evolução da consciência. Então, veja bem, a sub não é tão má assim, porque ela quer que a pessoa aprenda a se defender e se colocar em primeiro lugar, porque a vaidade faz com que essa pessoa coloque os outros em primeiro lugar. Afinal de contas, ela precisa agradar os outros para ter aprovação e reconhecimento deles, certo? Porque ela é carente, tem baixa autoestima. Tudo é feito para os outros se sentirem bem. Ela se ilude acreditando que vai ficar bem se eles estiverem bem. Só que não, né? Porque ficar contra si não respeitar a própria vontade por um senso de obrigação moral ou social, aceitar ser abusado na sua boa vontade, quer dizer, os outros vão tirar vantagem da sua boa vontade, vão fazer você de trouxa até. Tudo isso não é saudável, psicologicamente falando. E quem é que está lá na psique vendo toda essa palhaçada e ficando cada vez mais indignada com a boazinha trouxa? Malévola ou cruela? Outro exemplo de conflito bastante comum é entre uma subconservadora, como aquela que eu chamo de juiz carrasco, e uma revolucionária criativa original, como a que eu chamo de rebelde. Você consegue imaginar a briga? A pessoa apoia e expressa a socialmente correta, que faz tudo conforme as regras da sociedade, o que se espera de alguém confiável e de respeito. No entanto... Essa pessoa também tem um lado questionador que não gosta de ser mandado e detesta regras. A pessoa gosta mesmo é de fazer as coisas do seu jeito. Então, o rebelde vai ser voluntarioso, criativo, original, cheio de vida e interessante. Você já pode deduzir que ele vai sentir desprezo pela outra sub tão chata e entediante, de tão certinha que é. Na prática, de novo, a gente pode ver a subnegada e reprimida criando situações para humilhar a pessoa, para ela se sentir ridícula tentando parecer tão correta para o mundo. E é claro que alguém que vive para seguir regras sociais, se obrigando a nunca sair dos trilhos, não pode ser feliz. Né? Por quê? Porque a pessoa não se permite ser espontânea, fazer piadas debochadas, rir de si mesma. E olha, eu vou falar uma coisa. Uma vida repleta de obrigações dá pouco espaço para o prazer e a vida sem prazer perde o sentido. Daí a alma vai embora e a pessoa fica com um vazio no peito com sintomas de depressão. Mas perda e resgate de alma é outro assunto, tá? Que eu também já abordei em outro episódio do meu podcast, que é perda e resgate de partes da alma. Lá no comecinho, os primeiros episódios. Eu vou ser bem sincera de novo. Eu só conheço um jeito de acabar com a sabotagem inconsciente: negociar com as subs envolvidas para conseguir um acordo de paz. E todo mundo precisa ceder, tá? Principalmente a pessoa. Afinal de contas, para conseguir o respeito da submar, é necessário uma mudança interior, claro, né? Que requer abrir mão da vaidade de ser boa. E olha, isso é muito mais intenso, muito mais sério em pessoas que se dizem religiosas ou espiritualistas, né que tem essa inclinação. É a vaidade de ser boa, né? com medo de uma punição divina ou com uma forma de barganha com as forças superiores para ter mais é, facilidades na vida, né? ter mais benefícios, mais proteção espiritual até. Mu treta, no final das contas, para resumir, né? É uma conveniência por trás dessa vaidade toda. que a pessoa não é tão boa assim, mas ela faz o tipo, né? E ela acredita que ela é, né? Mas lá no fundo ela sabe que não, ainda não evoluiu tanto assim. <risos> Olha, eu te digo o seguinte, cada um vive com a própria cabeça, não é verdade? Então, não importa o que os outros possam pensar e dizer, até porque... Você não consegue controlar isso, certo? O que se passa na cabeça de uma pessoa, o que ela pensa, o que ela fala. E as outras pessoas têm o direito de pensar e dizer o que elas quiserem, assim como você também tem o mesmo direito. A questão é se você dá ou não importância a ponto de se deslumbrar com um elogio ou se ofender ou se magoar com um comentário ou uma crítica. Porque é a obrigação sua tomar conta de si, o que inclui um bom gerenciamento interior para manter a sua saúde mental e emocional e evitar o que eu chamo de sofrimentos desnecessários. Porque olha, ninguém mais pode colocar ordem aí dentro, só você. Um bom terapeuta pode ajudar, mas o esforço final é seu, né? Dá ou não importância porque que os outros falam. Não, o pior é quando o outro nem falou nada, mas você já está imaginando o que ele pode estar tá pensando. Neura total na cabeça, né? Então, para terminar, se você se identifica com a pessoa boazinha ou certinha e vê que a sua vida não anda para frente como você gostaria, se você, depois desse episódio, consegue identificar situações na sua vida em que as coisas deram errado do nada, apesar de todo seu esforço, saiba que provavelmente você tem um conflito entre subsabotadoras, pelo menos uma delas está bem brava com você por ser negada e reprimida e vai continuar se vingando com prazer, enquanto não for reconhecida, aceita e respeitada por você. Você quer saber mais a respeito? Quer saber quais são as suas principais subpersonalidades sabotadoras e como elas têm agido na sua vida? Então, você pode entrar no meu site graceru.com g e c ocom Vai estar tá em inglês a página inicial, mas tem opção para visualizar em português. E lá no meu site você agenda uma ligação de esclarecimento grátis comigo. Assim, na teoria eu digo que essa ligação dura 45 minutos, mas na prática é bem mais. Porque eu adoro o que eu faço e quando eu estou lendo um mapa, a inspiração flui em abundância. Eu perco a noção de tempo mesmo. Olha você vai ficar surpreso e impressionado, porque eu vou explicar muita coisa na sua vida. Tudo vai finalmente fazer sentido. Depois, se você quiser, a gente pode marcar uma sessão avulsa para fazer a negociação com a SUBS. Tanto o método de diagnóstico como o de resolução foi desenvolvido por mim. Você não vai ver essa abordagem por aí, porque sim, eu não sou uma terapeuta convencional. E é justamente por isso que eu consigo resultados mais rápidos, eficientes, duradouros e incríveis, tá bom? <risos> Aliás, depois de uma sessão comigo, sabendo como foi que eu acessei a sub, como eu fiz a negociação com ela, você vai conseguir ter acesso a essas subs depois, conseguir ter um acesso fácil e direto, conversar com essas subs. Por quê? Não basta só eu fazer o processo de negociação para conseguir o acordo de paz e parar com a sub personalidade. E eu não encerro a sessão enquanto eu não consigo isso. Aliás, eu nunca tive um caso de uma sessão que não foi bem sucedida, porque eu sou muito boa com argumentos. Então, o que acontece? Depois, cabe a você manter um bom relacionamento com a sub. Primeiro que você tem que fazer a sua parte no acordo, tá? Porque ela vai ter as exigências dela. Você vai ter que mudar alguma coisa aí dentro. Porque se você está se identificando muito com a parte boazinha, legalzinha, a outra vai falar, escuta, deixa de ser tonta. Acorda, menina, né? Me ajuda a te ajudar, caramba. Então, você vai ter que fazer o seu trabalho interior aí de mudança. É, porque se você não cumprir a sua parte do acordo... O que, que acontece? O acordo deixa de existir, concorda? Então ela pode voltar a te sabotar, e aí talvez ela está com mais raiva, e, e aí seria necessário né, mais trabalho da minha parte para ir lá e conversar de novo com ela, tentar convencê-la, não, olha, não é bem assim... <risos> você tem que mostrar para ela que você é de confiança, que você está disposto a fazer a sua parte do acordo e depois manter um bom relacionamento. É como começar uma amizade, né? Então, aquela sub que antes era sua inimiga, no fundo ela estava tentando te proteger, né? Fazer você acordar. Na prática, parecia que ela trabalhava contra você com atos de sabotagem. Então, a ideia dessa sessão de negociação com a sub é trazê-la para jogar no seu time, mas aí cabe a você depois desenvolver esse bom relacionamento com ela, tá? E depois dessa ligação de esclarecimento grátis comigo, em que eu vou esclarecer muita coisa da sua vida, você vai ficar de queixo caído, viu? Porque é o que acontece com as pessoas no final da sessão. Elas ficam até sem saber o que falar. E perguntam, você tem alguma coisa para perguntar? Ela simplesmente não tem nada para dizer. Então, assim, supera todas as expectativas. Depois da ligação, você não é obrigado a trabalhar comigo. Porque eu sei que só esse esclarecimento já vai te ajudar. Mas... Se você quiser resolver o conflito logo, parar com a sabotagem inconsciente e fazer a sua vida andar para frente, eu estou aqui para ajudar, tá bom? E, aliás, eu sugiro que você ouça os episódios em que eu descrevi 14 subpersonalidades sabotadoras para ver se você se identifica com alguma delas. São os episódios número 3 e número 4 aqui do meu podcast. Se você tiver alguma dúvida ou comentário a respeito, por favor, fique à vontade para me mandar uma mensagem no meu Instagram GraceRu-BR-G-R-E-I-C-Y-H-O-O-B de Brasil R. É isso por hoje. Fique bem e até o próximo episódio.